0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃，发现澳洲的那位著名的库克船长啊、呃，说过这样一句话：呃，地球上有三个地方，你如果没去过啊，你就不能算作真正的环球旅行者。这三个地方呢，一个是非洲的尼日尔河畔的廷巴克图，呃，第二个地方呢，就是丝绸之路上的交通枢纽古称萨马尔罕，大家可能听说过啊，在现在这个乌兹别克斯坦境内。第三个地方呢，是瑞典北部的一个小城，叫哈帕兰达。哎，咱们今天的故事呢，就从这个瑞典小城哈帕兰达开始说起。在这个波罗的海的最北边有一个海湾，这个瑞典小城哈帕兰达呢，就位于这个海湾的顶端。呃，往东呢，跨过一条窄窄的河，就是北欧的另一个国家芬兰。呃，芬兰这边呢，也是个边境小镇，叫托尔尼奥。这个哈帕兰达和托尔尼奥虽然分属这个两个国家啊，一个是瑞典，一个是芬兰，但是这两个小镇呢早就连成了一体。在这儿，它有一个很大的这个购物中心啊，你在这个购物中心这个 shopping mall 里头逛，哎，你根本搞不清楚自己是在瑞典还是在芬兰。在现在大多数这个旅行手册里头，这个哈帕兰达和托尔尼奥这两个小镇被统称为哈托，哎，这算是一个旅游景点但是在距今一百年前，哎，这可是两个泾渭分明的边境小镇，这个铁路延伸到这个边境就断了。为什么呢？因为从1808年芬兰被划入沙皇俄国之后，这个俄国呢就一直试图把这个芬兰给俄罗斯化，因此呢，在芬兰也使用俄式的那个宽轨铁道。哎，这个轨距呢，也就是两个铁轨之间的这个距离呢，是一千五百二十四毫米。但是那个欧洲的多数国家的铁路呢，都使用那个标准轨道，这个轨距呢是一千四百三十五毫米啊，这两边的轨距是不一样宽。那这个欧洲的乘客到达这个边境小镇哈帕兰达之后呢，就不得不下车，然后坐着这个巡路拉这个雪橇进入芬兰。到了芬兰之后，哎，在当时呢，就算进入俄国境内了。哎，咱们刚才说了，这个从一八零八年开始，这个芬兰呢就被俄国给吞并了。那么， 1917年的4月，当时流亡在海外的革命导师列宁，哎、啊，也是通过这种方式回到俄国的。那么，半年之后，他就发动了十月革命。那么，再过几天呢，就是十月革命100周年。那么，咱们今天的节目呢，不聊十月革命啊，这个十月革命这个话题太复杂了，咱们主要讲讲这个革命导师列宁是怎么神不知鬼不觉的回到俄国的。好，我们先介绍一下背景。这个第一次世界大战呢，主要是这个英国、法国和俄国啊、呃、对阵这个德国和奥匈帝国。那么战争期间呢，这个列宁呢一直被流放在瑞士。啊、呃，大家知道瑞士是个非常的悠闲舒适的地方啊。这个列宁每天呢就是坐在这个咖啡馆里看报纸、写文章，然后呢他焦急的等待着他二十年前就预言的事情赶紧发生。他当时预言的是什么事儿呢？就是这个欧洲帝国主义大国的内部发生革命，结果呢，这个英国、法国、德国这些帝国主义大国内部一直都没什么动静，哎，倒是他自己的祖国俄国，在一九一七年爆发了二月革命，推翻了沙皇的统治，而且建立了一个很不稳定的共和国。那么，作为俄国这革命的急先锋，布尔什维克的这个领导人呢，列宁这时候的当务之急就是赶紧回国，但是他回不去。因为你回去一定要穿过这个伊斯大战的这个战场，哎，这基本不可能。那要是绕道呢？这个英国和法国都拦着，为什么呢？因为这个英国和法国都了解列宁的政治主张，哎，就是让俄国立刻退出帝国主义战争。但是俄国一旦退出了一战，那么，英国和法国的主要对手德国，哎，就太爽了。德国可以立刻摆脱这个东西两线作战的被动局面，哎，可以专心向西对付英国和法国了。而英法两国这会儿呢，已经被打得半残了，哎、啊，显然是干不过德国的。因此呢，为了保证这个俄国不退出战争，这个英法不但不支持，还要坚决阻挠列宁回国。哎，从这个意义上说，这个列宁呢，就是英国和法国两国的敌人。哎，你不帮忙，哎，有人帮。这时候德国人来敲列宁的门了。这德国人非常务实啊，他们坚信这样一条真理：我的敌人的敌人就是我的朋友。那你列宁不是英法的敌人吗？哎，那你就是我的朋友。哎，德国人那会儿也确实没有别的办法。这第一次世界大战实在是太残酷了。哎，一次战役就能死伤好几十万人。哎、即便是德国这么强大的战争机器，也经不起这样的消耗啊。而且德国唯一的盟友这个奥匈帝国也是非常不给力啊，别说分忧了，呃、能不添乱就不错。因此，这个德军的总参谋长小毛奇将军，哎、呃，就非常无奈的说过这样一句话：哎、呃，大伙都想想办法啊，只要能够削弱敌人，呃、咱们什么招都可以用。于是，这个德国外交部呢，就使出浑身解数，哎、呃，在敌国，哎、呃，就是这个英法俄，到处寻找反叛分子，哎、呃，包括这个资助法国哗变的这个军人。武装英国闹事的这个爱尔兰共和军，甚至在这个英国的殖民地印度煽动起义。哎，这时候就有人提议：哎，这列宁可是个宝啊！他要是能回到俄国，能把俄国弄个底儿朝天。哎，这事儿要成了，那咱们东边不就踏实了吗？然后咱们抓住战机，哎，给英法一记重拳，这个战局立刻就能扭转过来。于是，这德国人呢，很快就通过中间人找到了正在瑞士流放的列宁。哎，你不是急着想回国吗？哎，回不去是不是？我们帮你回去，干不干？哎，这德国人提出的计划呢，是给列宁安排一列火车，保护他和他的同志们纵穿德国，然后再纵穿瑞典，从咱们节目开始说到的那个瑞典边境小镇哈帕兰达回到俄国。哎，这列宁如果是那个时代的中国知识分子，哎，对德国人这个建议可能就得想想了。从1914年开战以来，这德国人在战场上已经杀戮了数百万俄军士兵了。德国那个时候可是被看作这个俄罗斯民族不共戴天的敌人。好，现在我的国家还在和敌国交战，哎，我却搭乘敌国政府为我提供的火车，在敌国的保护下穿过敌国回国去从事革命活动，哎，这样做合适吗？这是不是对自己民族的背叛呢？这和千秋忠义的道德规范是不是完全背道而驰呢？哎，这是老派的中国知识分子的观念。可列宁呢是个大政治家，在他看来，只要是能够有利于无产阶级革命、解放全人类这一终极目标，哎，任何的泛道德主义的禁锢和思想束缚都应该彻底的摒弃掉。哎，列宁就欣然的同意了德国人的安排，但是提出个条件。运送他和他的随从人员的那节火车车厢必须被视为是境外交通工具，啊，整列火车是德国的，但是那节车厢算是境外的交通工具，呃，车厢门要上锁，哎、呃，以杜绝这些乘客与德国民众之间的任何接触，哎、呃，这些条件德国人全都答应了，哎、呃，只要你能回去捣乱，你提什么条件我们全答应。今天你要是坐欧洲的高速列车从瑞士进入德国，那在边境上根本都不需要停车，一瞬间你已经在德国境内了。列宁那会儿可是不同啊，这边境线上竟是这个全副武装的瑞士军警，么车站上也难保没有这个英法两国雇佣的这个刺客在等着列宁的到来。今天呢，很多中国游客都在这条铁路线上旅行过。哎，估计没人会意识到，这个革命导师在整整一百年以前，也和他们一样，注视着窗外不断向后移动的景致。那一百年以前，德国的小镇和今天一样整洁漂亮。那么，列宁也和今天的游客一样，看着这些小镇一个个向后掠去。而不同的是，列宁当时的心情应该是焦躁不安，而且又充满期待的。那么，从1917年的4月9日在瑞士的苏黎世上车，一直到列宁一行人抵达俄罗斯首都彼得格勒，啊，全程3600公里，一共八天时间，其中整整三天都是在德国境内旅行。那么这三天，这些特殊的旅客不能在任何的停靠站下车买东西啊，买吃的，更不用说下来伸伸腿了。哎，门窗紧闭，所以这个车厢里一直弥漫着陈旧的面包味儿。还有这个袜子的味道，睡觉呢，大伙也只能斜靠在这个硬座椅上啊，非常的艰苦。但是这次旅行却是一次改变世界和改变历史的旅行，因为这次旅行，列宁才有可能发动十月革命，并且建立了苏联，以此来塑造了这个波澜壮阔的二十世纪。当然，这个十月革命和后来的内战期间，啊，这个列宁领导的这个布尔什维克呢，确实采取了一些过激的这个镇压措施，比如枪杀这个沙皇全家，杀害上万名的这个神职人员，这些呢都被今天的俄罗斯主流学界否定了。但是和许多其他国家的类似革命相比，十月革命仍然是一场伟大的革命。这个俄罗斯总统普京曾经指出，不能用黑色的油漆把过去彻底抹黑。而且从当时的局势来看，俄国在二月革命后再次爆发十月革命，也是一个历史的必然。事实上，在这个十月革命爆发以前，一些老奸巨猾的英国政客还真是扶植了一些反对沙皇统治的俄国流亡者，哎，把这些在英国的这个俄国流亡者呢送回俄国，让他们在俄国民众中间传播英式的自由主义思想，结果完全没有效果。但是列宁的革命思想却能够在民众中间深入人心，尤其是对广大的工人和士兵群体组成的城市无产者。刚才咱们说到，这个列宁这次秘密旅行回国的这个终点站呢，是当时俄国的首都彼得格勒。呃、这个城市在二十世纪不到一百年里，居然换了三次名字、呃。一战以前和这个苏联解体后，哎、啊，就是现在啊，都叫。圣彼得堡。那么，一九一四年，一战大战爆发后，俄国人认为，哎，我们的首都名字太像德语了，这德国是咱们的敌国呀，改掉。于是呢，就改成了彼得格勒。那么，到了一九二四年，列宁逝世,世后，为了纪念伟大导师，这个城市又改称列宁格勒。如果没有那次秘密的回国旅行，那么世界史上很可能没有苏联。今天的圣彼得堡也不可能在长达六十八年的时间里被称作列宁格勒。好，咱们今天讲了一个鲜为人知的历史故事。呃，喜欢大爷杂货铺朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。